Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji sambil cinta Allah Dengan harapan itu segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya Karena seperti itulah janji sambil cinta Allah Kalimat Alhamdulillah dan kalimat syukur yang menyebabkan segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya Sambil kita menyebabkan salawat dan tasdir kepada manusia terbaik yang telah membuat kepada kita Halal halnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan kepadanya salam hormat bertimbul ibadah bagi setiap orang yang mengucapkannya dan juga dijanjikan akan diberikan 10 kali tambahan rahmat bagi yang mengucapkan satu kali salam hormat maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bedah buku kita yang kita bahas adalah begini seharusnya mendidik anak dan kita sudah membahas prasekolah di awal-awal bahasan ada mungkin poin yang saya perlu tambahkan terutama bagi ibu-ibu atau akhwat kita yang sedang hamil maka dia bisa juga menerapi dan membiasakan bayi untuk mendengarkan tilawal Quran tentu kalau menggunakan handphone supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari sinyalnya maka bisa di di offline kan Kemudian diputarkan tilawah yang sudah didownload sebelumnya. Jadi usahakan punya target. Misalnya satu hari dengarkan satu lembar atau setengah lembar di waktu tertentu yang ibu lagi lowong misalnya. Dan usahakan insya Allah kalau sembilan bulan waktunya cukup lama kalau mulai dari bulan pertama maka itu bisa mengkhatam Al-Quran berulang-ulang bisa dilakukan itu. Saya pernah baca sebuah artikel yang menjelaskan masalah itu dan ternyata orang tua yang melakukan ini berhasil anaknya hafal. 30 juz setelah lahir dengan sangat mudah tentu bukan langsung ha- lahir sudah hafal ya tetapi dia kena terbiasa dengar waktu dia masih di perut maka secara otomatis waktu diperdengarkan juga waktu dia sudah mulai bisa bicara 2 tahun, 3 tahun, dia sudah tidak asing lagi dengan itu maka Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dengan Allah jadikan dia bisa menghafal Al-Quran begitunya harus diperhatikan dalam masalah ini adalah tidak boleh ada makanan dan minuman yang haram yang masuk ya Apapun itu, ibu harus hati-hati sekali. Ingatkan kepada suami agar datangkan rezeki yang halal saja. Tidak boleh ada yang haram, karena ini berbahaya. Kapan sedikit ada yang haram masuk, maka bisa mengganggu pendidikan anak itu nanti ke depannya. Karena harta haram ini membuat rubahnya warna atau raut wajah, rubahnya poster tubuh atau bisa kita bahasakan dengan cacat dan segala macam. Hal ini juga termasuk pengaruh daripada uang haram yang masuk dari riba, dari manipulasi, dari korupsi dan segala macam hal. Itu juga termasuk hal mendasar dilakukan. Kemudian yang ketiga, jangan malas beribadah bagi ibu yang sedang hamil. Ya, harusnya lebih giat beribadah. Ya, jangan malah diikutin rasa malasnya. Kita bergerak beraktivitas. Tentu yang ditinggalkan adalah hal-hal yang berat, seperti ngangkat benda-benda berat, mungkin ya, atau seringnya melakukan perjalanan yang sangat jauh di um, usia hamil muda, mungkin ini yang dihindari. Tapi kalau beraktivitas ibadah, sholat, segala macam baca Quran, maka itu sangat bagus ya. Karena janin itu ada di dalam perutnya ibu. Apa yang ibu baca, apa yang ibu dengar juga bisa terdengar dan e, oleh si bayi tadi. Itu kurang lebih tambahan dari poin yang sebelumnya. Maka kita sekarang masuk ke lanjutan selanjutnya. Kalau dia sudah mulai lahir dan mulai besar, ya dan prasekolah, sebelum masuk sekolah, maka jangan luput untuk mengajarkan kepada mereka rukun Islam dan rukun iman. Tentu kita tidak mungkin mengajarkan kepada anak-anak kita Kedua rukun mulia ini Kecuali kita sudah memahaminya terlebih dahulu Jadi kita pun harus paham Kita sudah tahu sama-sama 
apa yang disebut dengan rukun iman dan Islam ini atau rukun Islam dan rukun iman ini kata penulis ini saya bacakan dulu wahai para pendidik ajarilah anakmu tentang tingkatan agamamu yang tiga Islam iman dan insa dan ihsan sementara poin pertama Islam adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah menegakkan salat, membayar zakat, puasa yang pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang merasa mampu atau yang punya kemampuan. Jadi ini mulai dengan cara suruh mereka hafal dan ucapkan. Jadi dari awal-awal dia bicara, ajarkan dia. Hukum Islam ada lima, ajarkan. Biar dia ucapkan. Syahadat, walaupun kita masih belum mengucapkan. Misalnya kalau dia masih terbata-bata, kita masih belum yakin dia belum bisa menyebutkan lengkap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kita bilang saja dua kalimat syahadat mendirikan salat menunaikan zakat puasa ramadan haji bagi yang mampu jadi ringkaskan saja itu terus kita tanamkan supaya mereka hafal setelah itu nanti kalau sudah masuk masa-masa di mana mereka sudah bisa membedakan mencerna biasanya ini umur 4 tahun ya 4 tahun ini sudah bisa 3-4 tahun ini sudah bisa masuk 2 tahun lebih biasanya ajarkan dulu poin-poinnya kalau sudah masuk 4 tahun saya melihat perkembangan anak-anak yang Allah amanahkan kepada saya ini maka saya lihat 4 tahun ini sudah bisa kita berikan rincian hukum Islam yang pertama itu begini-begini Islam kedua itu ini-ini dan seterusnya kita mulai rincikan contoh misalnya masalah syahadat saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu ya tapi saya ingatkan kembali Tanamkan selalu tentang kalimat La ilaha illallah Tidak boleh sama sekali luput masalah ini Dengan cara Semua yang bapak ibu perintahkan buat anak-anak Dan yang ibu dan bapak larang Sampaikan kalau itu Allah Yang memerintahkan untuk melarangnya Makanya kita pun harus menerapkan syariat Misal sholat nak Karena Allah yang suruh ya. Jangan begini dan begitu Karena Allah yang larang ya. Saya kita bilang jangan berbohong Jangan ini, jangan itu. Tapi kita langsung hubungkan Allah yang melarang. Itu penanaman tauhid namanya. Nanti kalau kita sudah biasakan kalimat Allah ini terucapkan, Allah yang melarang, Allah yang perintahkan, maka itu akan terus terbawa sampai dia meninggal insya Allah. Selain anak-anak saya begitu, saya tidikkan mereka, Allah larang loh, enggak boleh. Allah gini. Jadi kadang-kadang si kakak ngomong sama adiknya selalu, Allah enggak boleh, Allah larang loh, Allah gini. Jadi dia bawa namanya Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu positif, hal yang positif sekali. Itu hal yang mendasar dalam menanamkan kalimat Tauhid. Lebih jauh daripada itu, Bapak Ibu bisa berkali diri dengan e, poin-poin yang berhubungan dengan apa yang saya paparkan pada pertemuan sebelumnya. Terlalu banyak contoh-contoh rasional, pendapat-pendapat para ulama bahwasanya memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita datangkan semua selain Allah, siapapun itu selain Allah yang disembah seperti patung, seperti pohon, apa saja Semua itu yang disembah selain Allah Maka tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada siapapun ya, Seperti batu patung, pohon, batu, jimat, air ya, Macam yang dianggap ada dewahnya penjaga laut Ini semua adalah e, dongeng omong kosong yang tidak ada sama sekali Maka harus kita luruskan masalah ini Nah saya juga sudah ditiberatkan supaya tidak terpengaruh anak-anak Jangan biarkan mereka menonton sesuatu yang akhirnya merusak merusak akidah dasar fitrahnya mereka. Dia tonton misalnya kartun, sering ada tonton dari Jepang tuh. Kartun nanti digambarkan manusia batu ada di atas langit, kemudian marah dan dan seterusnya. Maka ini berbahaya sekali. Berarti yang ditangkap di atas langit itu manusia batu yang keras dan kasar. 
Karena kita tahu yang di atas langit adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bersemayam di atas arsy di atas langit. Dan kita harus menanamkan di langit itu adalah kemuliaan dan kesucian karena ada Allah, ada para malaikat, bahkan surga yang Allah janjikan ada di atas langit, gitu kan. Sebagaimana dijelaskan di dalam uh, ayat Al-Qur'an tentang masalah sidratul muntaha dan Allah mengatakan indaha jannatul ma'wa. Di sekitar sidratul muntaha itu ada surga yang dijanjikan. Maka itu tempat-tempat mulia dan tempat suci. Maka tidak boleh kita salah dalam menanamkan poin ini. Kemudian juga Muhammad Rasulullah kita datangkan sejarah Nabi. Sudah banyak buku-buku tentang sejarah Nabi yang ringkas-ringkas ya. Sudah cukup banyak sekarang dan sudah Masya Allah gambarkan gambarnya sudah banyak mengikuti pendapat-pendapat ulama yang menekankan jangan melanggar sunnah. Seperti bagian wajah dihilangkan Jadi cuma bulat saja wajahnya Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut Supaya dia tidak sempurna dan boleh Menggunakan karikatur yang seperti itu Tapi kalau sudah sempurna kan ada larangan Contoh saja, lalu kita bacakanlah sejarah Nabi Muhammad SAW itu Secara umum supaya dia tahu Buat dia cinta kepada Allah dan Rasulnya ya, Kemudian kita pindah setelah itu Bertahap Setelah dia mulai faham itu ya Kita mulai pindah ke mendirikan sholat dan ajarkan tata cara salatnya, bacaannya, puji pada saat dia salat gitu kan. Bagi bapak-bapak yang biasa salat berjamaah di masjid pun yang so- yang wajibnya, maka sunnahnya usahakan salat di rumah. Sunnahnya. Karena kata Nabi sallallahu jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kata ulama hadis maksudnya pakailah salat sunnah. Sehingga anak-anak lihat gitu kan. Kalau kita sering salat di dekat anak-anak, dia akan lihat, dia akan ikut gerakan. Saya selalu lakukan itu, saya lihat anak-anak ikut semua. Walaupun kadang-kadang dia masih bercanda adik kakak karena masih kecil, tapi dia sudah tahu gerakan-gerakannya. Ajarkan bacaan-bacaannya. Sebutkan kalau itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu dia balik. Jadi sebelum balik itu dia sudah sangat mapan. Sehingga pada saat balik dia sudah tahu kewajiban yang harus dia lakukan. Kemudian juga jelaskan masalah zakat. Ya. Ya, secara umum. Kita menjelaskan dengan cara praktik biasanya kalau zakat Kalau saya pribadi misalnya Biasakan mereka memberi dulu Jadi kalau kasih makanan misalnya Suruh kakak berikan kepada adik Suruh adik berikan kepada kakak Saling berbagi Kalau ada, ada anak-anak ke masjid Ada kotak amal Beri uang mereka supaya mereka bersedekah ya, Supaya mereka tahu itu Mengeluarkan terbiasa mengeluarkan itu Jadi kita aplikasi zakatnya Kalau kita bilang uang orang kaya dikasih ke orang miskin Juga bisa Tapi yang lebih tepat adalah kita praktekin lapangan Karena khusus masa ini kan Mengeluarkan harta Maka kita latih dia untuk biasa memberi Dan itu subhanallah syaitan dari kecil Sudah menanamkan sifat bakhil Sifat pelit Sehingga dia tidak mau mengeluarkan Biasanya ada sifat defense-nya manusia Begitu adiknya mau makan Saya pernah temukan di salah satu kasus anak saya Saya ambil belajar Jadi kalau ada makanan enak Biasanya si kakak karena merasa paling tua Maka dia pun mendominasi makanan tersebut Karena kadang di mulutnya belum habis Dia udah ambil lagi Karena takut kehabisan gitu kan? Maka ini tidak bisa kita salahkan Karena fitrah anak-anak ya Tapi akhirnya saya tenam, tanamkan itu Saya pegang tangannya nggak boleh nak Semua punya hak untuk makan Habiskan dulu di mulut Baru kemudian ambil yang lain Terus kemudian kita bagi Ini piring si kakak Dua potong tempe misalnya Si adik juga dua Si ini dua-dua Kalau kehabisan dan mau minta sama adiknya kalau adiknya memberi baru dia boleh terima kalau tidak tidak jadi di makanan pun bisa kita berikan pendidikan kepada anak-anak karena kalau tidak nanti kita biarkan saja maka mereka bisa muncul egoisnya dan sampai sekarang alhamdulillah anak-anak saya itu saling pamit adik sama kakak 
Waktu masih kecil-kecil mereka pamit untuk ambil pinjam barang. Bisa enggak pinjam ini? Bisa enggak pinjam ini? Oh berbagi. Ya, ini aku berbagi nih biar dapat pahala. Adiknya juga menyambut. Adiknya juga bisa kadang-kadang begitu. Jadi sudah tertanam. Dan itu kalau dibiasakan menjadi sebuah pola hidup. Maka akan terbawa insya Allah sampai dia meninggal dunia. Itu juga dengan puasa Ramadan. Kayak sekarang menjelang puasa Ramadan. Biasakan mereka puasa. Dan tidak usah khawatir. Jangan bilang anak saya enggak tahan kesian biar puasa setengah hari. Enggak biarin aja puasa. Sampai dia sudah enggak tahan, baru kita buka puasa ini dia apa-apa. Tapi jangan kasih pemahaman dia, bahwasanya kamu bisa puasa setengah hari, nak. Kenapa nak ada di satu majlis kami, ada satu anak, dia bilang, Ustaz, saya selama ini puasa setengah hari. Berarti boleh kan puasa setengah hari itu? Mungkin penanaman orang tuanya itu. Dia fahamnya bukan seperti kita, meringankan dia, apalagi kalau kita tidak jelaskan. Dia fahamnya bahwasanya puasa setengah hari itu boleh. Jadi boleh setengah hari, boleh satu hari. Jangan pemahaman ini muncul. Dan jangan kita merasa prihatin dengan anak selama dia mau. Biarkan saja. Karena memang tujuan puasa menahan lapar dan haus. Wajar itu. Nanti kalau buka puasa, baru ajak. Kemudian support, kasih hadiah, kasih apa, segala macam. Kalau terbiasa puasa dan ibadah-ibadah yang sebelumnya kayak zakat atau sedekah tadi ya. Kemudian sholat itu sangat bagus. Dari kecil. Dia akan terbawa terus sampai dewasa. Saya masuk di beberapa masjid, Masya Allah, yang berada di dekat-dekat rumah kami. Itu sudah, mungkin karena seringnya anak-anak ini diajak oleh orang atau ayahnya pergi ke masjid. Saya lihat mereka sholat dari awal masuk masjid sampai terakhir. Bahkan adabnya Masya Allah masuk masjid kaki kanan, ikut di sof, pengaturan telapak kaki di sof itu sudah rapi, ikutin orang tua, tidak main-main gitu kan. Maka saya lihat ini mungkin karena kebi- sudah terbiasa di bawah. Mungkin yang banyak main-main itu cuma sesekali diajak gitu ya. Tapi kalau sudah sering dirutinkan, maka itu penanaman yang sangat baik. Itu juga dengan haji. Kalau ini saya sudah cukup bagus di beberapa sekolah ya. Di beberapa sekolah Islam ada manasik ya. Biasanya ada Ka'bah, miniatur Ka'bah, kemudian mereka lakukan itu, itu sangat bagus. Tapi Bapak Ibu tidak harus tunggu sekolah. Karena kita bicara masalah pendidikan prasekolah. Kalau perlu anak kita masuk sekolah, dia sudah paham semua itu. Dia sudah paham semua. Jadi pada saat gurunya ajarkan, dia sudah tahu. Jadi kita bisa membuat gambar saja atau kita lihatkan cuplikan tentang orang tawaf ya. Haji itu apa sih? Bapak Ibu harus tahu dulu. Ada enam rukun haji. Ini. Ihram, niat, ihram, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, cukur rambut, dan hadir, eh, maaf, hadir di Arafah yang kelima, dan yang keenam, cukur rambut atau tahallul. Itu rukun-rukun dasarnya haji misalnya. Terus kita jelaskan. Sekarang ini cuplikan di Youtube cukup banyak Kita mau jelaskan masalah ihram Kita tulis saja Tata cara pemakaian ihram Atau uh, ihram yang dipakai Bagi jemaah atau jemaah haji Atau umrah Maka keluar semua cuplikannya banyak Bahkan cara prakteknya juga ada Tawaf misalnya Maka ini tawafnya Ini Ka'bah Cara tawafnya seperti ini Kita jawablah ya Berikanlah gambar Maksudnya kita berikanlah gambaran kepada anak-anak itu Kemudian Sa'i Ini loh Sa'i Jalan antara Sofa dan Marwah Dan ini loh gambarnya ini sa'i namanya Bukit Safa ini Bukit Marwah di YouTube semuanya lengkap. Kemudian juga dengan Arafah pada Arafah ini loh pada Arafah gini-gini. Kemudian tahallul cukur tuh seperti ini kok anak laki-laki afdalnya gundul, anak perempuan itu cukur sedikit saja. Ada cuplikan semua diperlihatkan. Jadi haji lengkap bagi dia dia fahami. Maka ini juga termasuk ya, kesempurnaan dalam menyampaikan rukun Islam itu. Kemudian yang kedua rukun iman. Beriman kepada Allah 
para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini tadi beriman kepada Allah rukun iman yang pertama mirip dengan potongan pertama dari rukun Islam. Syahadat bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah Allah, keterangannya membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan para malaikat-malaikatnya, tentu Bapak Ibu harus belajar sendiri tentang masalah itu baru bisa menjelaskan ya. Karena malaikat termasuk makhluk baik bagi kita. Tidak nampak tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Dan sudah saya jelaskan, contoh keberadaan malaikat adalah adanya bisikan-bisikan untuk melakukan ketaatan. Semua bisikan yang menolak ketaatan mengajak kepada kemaksiatan dari syaitan. Itu disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih tentang orang kalau terkaget di malam hari. Kata Nabi SAW kalau kalian terkaget di malam hari, maka pendamping dari malaikat akan mengatakan salatlah, ibadahlah. Biasanya kita bangun tengah malam terus tiba-tiba ada keinginan mau sholat Itu bisikan dari malaikat Dan kalau ada bisikan mengatakan tidurlah malam masih panjang Itu dari syaitan Allah alam Bapak Ibu biasa ikuti yang mana Tapi yang jelas ini ada bukti kalau keberadaan mereka Makanya kita lihat orang miskin Kalau ada yang mengatakan sedekahlah bantulah itu dari malaikat Ada yang mengatakan sudahlah nggak usah ini masih kuat Itu dari syaitan Semua yang menyuruh kita untuk berbuat baik dari malaikat supaya menarang kita berbuat buruk, e, menyuruh kita berbuat buruk atau menolak kebaikan itu dari syaitan. Kemudian juga perlu disampaikan nama-nama para malaikat, terutama pemimpinnya seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Ya. Karena orang-orang Yahudi menanamkan di dalam e, pemikiran anak-anaknya itu benci kepada malaikat Jibril. Jadi Jibril, Subhanallah. Ya, Yahudi ini bukan cuma membenci kita orang Islam Tapi membenci malaikat Yang bahkan dia tidak pernah lihat Makanya waktu Abdullah bin Salam Radiyallahu anhu datang untuk masuk Islam Dia mengatakan saya akan menanyakan kepada Muhammad Pertanyaannya tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi Maka Nabi SAW mengatakan Sungguh Jibril telah datang kepada aku menyampaikan Jawaban dari pertanyaanmu Lalu dia mengatakan Sungguh Jibril itu adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi mereka pun membenci malaikat. Nah, kita tanamkan kepada mereka cinta kepada para malaikat karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Lalu sebutkanlah cukup banyak artikel, banyak ceramah. Karena saya panjang lebar tentang masalah iman kepada malaikat di bab bahasan kita menghadir Muslim sudah ada di YouTube Insya Allah. Itu bisa dikembali di situ untuk baca dan dalilnya cukup banyak. Kemudian kitab-kitabnya termasuk Al Quran kita lihatkan kepada anak ini kitabnya Allah. Berisikan 114 surah Kita bacakan nama-nama surahnya paling tidak Surah Al-Fatihah, Pembuka Surah Al-Baqarah, Sabi Betina Surah Al-Imran, Keluarganya Imran Surah uh, An-Nisa tentang wanita Surah Al-Ma'idah tentang makanan Yang turun dari langit kepada Nisa Dan terus kita bacakan Sudah ada terjemahannya penjelasan masalah Isi daripada Al-Quran secara global Kemudian juga kita sampaikan Tentang kitab-kitab ini kalau Ada kitab selain Al-Quran Karena ada empat kitab sebagian mengatakan lima kitab Kalau kita ambil pendapat yang lima kitab adalah Pertama suhuf Nabi Ibrahim Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam Kemudian ada Taurat Nabi Nabi Musa Ada Zabur Nabi Daud Ada Injil Nabi Isa Ada Quran Nabi Muhammad wassalam, Yang wajib kita imani Para Rasul juga begitu Ajarkan kepada mereka nama-nama 25 Nabi dan Rasul Dan kisah-kisah mereka Saya sudah bilang kemarin beli bukunya Bacakan, dongengkan sebelum tidur ya. 
Kemudian hari akhir kita juga jelaskan tentang terjadinya kiamat Semua kita akan meninggal dunia, akan begini dan begitu Kita kasih contoh misalnya neneknya yang sudah meninggal, kakeknya yang sudah meninggal Atau mungkin ada temannya ya, yang dia kenal masih kecil tapi sudah meninggal misalnya Kalau itu adalah awal kehidupan akhirat Dan beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk Semua yang baik dan buruk, maksudnya orang suka tidak suka dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah ciptakan semua Tapi tentu Allah menyuruh kita mengambil yang baik dan Allah melarang kita yang buruk Makanya semua yang baik-baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keutamaan atau fadilah Semua yang buruk diberikan ancaman ya, Diberikan ancaman Kuala tanamkan juga ihsan Dan ihsan yaitu hendaklah engkau menyembah Allah Seakan-akan mampu melihatnya Bila tidak maka ketahuilah Allah pasti melihatmu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Nahal ayat 128 A'udhu Billahi Minasyaitanirajim Inna Allah ma'alladina taqaw wa'alladinahum muhsinun Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan Artinya di sini kita tanamkan bahwasanya Anak-anak ini Kalau berbuat ketaatan kepada Allah, Allah akan bersama mereka dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Dan kapan dia durhaka kepada Allah, melakukan kemaksiatan, maka pasti dia akan dihukum oleh Allah. Tanamkan selalu masalah itu. Ya, saya lihat salah satu cara yang dipakai oleh istri saya, dia mengatakan pada anak-anak, nanti kalau berbuat ini masuk neraka loh. Terus ada cuplikan rupanya, pernah dilihatkan semacam ceramah. Ceramah itu berbicara tentang masalah neraka. Saya tidak ingat itu ada cuplikan ya, Kalau tidak salah dalam bahasa Arab Tapi ada terjemahan bahasa Indonesia Cuman ada seperti gambar belakang itu Api yang sedang membakar kayu bakar atau apa Dan itu sudah cukup membuat anak kecil takut ya. Maka dia kalau lihat itu dia tutup mukanya Sambil mengatakan Aku tidak mau masuk neraka ya. Maka penanaman tentang takut Ini penting dalam api neraka Supaya dia tidak melanggar Itu juga dengan Kalau berbuat baik Maka dia akan masuk surga Tentu surga tidak ada digambarkan ya Tapi bisa diperlihatkan taman-taman yang terindah di dunia Bangunan-bangunan yang termewah Dan kita mengatakan ini adalah miniaturnya surga Karena di surga akan jauh lebih baik daripada ini Hanya dengan menjadi orang baik saja Selalu saya ingatkan Jangan wariskan keburukan yang telah menimpa kita Kalau dulu hamil di luar nikah Jangan sekarang anak-anak juga harus begitu Kalau dulu tidak bisa ngaji Jangan sampai anak-anak sekarang juga tidak bisa ngaji Kalau dulu Pakai jilbabnya baru sadar Di umur 30 tahun atau 35 tahun Anak-anak sekarang dari kecil sudah sudah buka Seterusnya semua ibadah seperti itu Dikatakan oleh beliau di sini Kalimat la ilaha illallah adalah tali yang sangat kuat Karena artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Para rasul dan nabi Telah mendidik putra-putri mereka di atas landasan itu Begitu juga mereka yang memperhatikan Keselamatan akidah Begitu juga mereka yang memperhatikan keselamatan akidah anak-anak mereka Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang Nabi Ibrahim AS Dalam surah Al-Baqarah ayat 132 A'udhu billahi minasyaitanirajim Wassabiha Ibrahimu banihi wa ya'kubu ya baniya Inna Allah astafa Inna Allah astafa lakumuddina falatamutunna illa wa antum muslimun Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya Jadi di sini bagaimana Ibrahim AS mengingatkan anak-anaknya Demikian pula Yakub cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena anak Nabi Ibrahim namanya Ishak, anaknya Ishak adalah Yakub. 
sama-sama mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Apa yang mereka wasiatkan wahai anak-anakku? Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Baqarah 132. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan secara serius tentang pendidikan anak-anak. Baik yang berkaitan dengan akhlak, adab dan juga nilai kebesaran atau nilai kebenaran maaf. Saya ulangi, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan secara serius tentang pendidikan anak-anak. Baik yang berkaitan dengan akhlak, adab dan nilai kebenaran Sehingga mewajibkan kepada setiap orang tua agar memberi biaya untuk pendidikan tersebut Nabi Muhammad SAW telah berwasir kepada Mu'ad anhu Berilah nafkah anakmu dari harta bendamu Dan jangan angkat tongkatmu ke tubuh mereka untuk mendidik Serta ajaklah mereka untuk takut kepada Allah Ini wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal anhu dan ini Hadis tentunya diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 5 halaman 238 dan Imam Bukhari sebutkan dalam adat mufrad nomor 18 dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Wasiat Nabi SAW ini sangat mahal tentunya bagi orang tua, bagi orang tua yang merasa memang anak-anaknya adalah aset amal jariah buat dia. Kata Nabi SAW, berilah nafkah anakmu dari harta bendam, artinya cari, usahakan kau bisa mendapatkan uang untuk membiayai anak-anakmu dan itu sedekah yang sangat besar pahalanya. Kemudian yang kedua, jangan angkat tongkatmu ke tubuh mereka untuk mendidik. Jangan dipukul. Dan maksudnya adalah jangan pukul yang membuat dia benci kepada orang tuanya. Saya subhanallah, kadang-kadang tidak tahu tiga benar ada orang tua yang mukul-mukul anak itu ya. Kemarin juga begitu saya sempat lewat mau pergi ke salah satu taklim hari Rabu kemarin. Jangan ada seorang ibu, anaknya masih kecil. Di pinggir jalan, anak ini kalau saya lihat mungkin masih tiga tahun barangkali. Entah anak itu mau apa. Ibu itu pegang dompet. di pinggir jalan, terus kemudian ditampar anak dengan dompet itu saya lewat, hati ini rasanya ngiri sekali, kenapa kok harus dipukul apa yang dia minta, minta beli permen minta beli sesuatu apa ruginya kalau kita mengatakan tidak nanti aja nak, atau misalkan itu berbahaya atau kita belikan dia nah, nah uang, toh uang yang kita keluarkan nah sedekah yang sangat besar jangan biasakan mukul ini memukul itu membuat anak benci sama kita, belum terlihat sekarang Begitu mereka besar, mereka akan selalu menjauh dari orang tuanya. Pakai lisan. Supaya anak-anak itu punya percaya diri. Saya ambil pelajaran dari ayah saya, Subhanallah, beliau tidak pernah mukul anaknya. Nah, saya dengan lisan. Mungkin memang butuh waktu proses dalam perubahan. Sama. Tapi lisan, sama dengan pukulan. Tapi lisan itu lebih menyentuh. Karena dia tidak menyakiti fisik. Nasihat yang baik. Kuping mendengarkan. Maka hati merenungi. Tapi kalau mukul, Setelah pukul lalu kita berikan nasihat Maka pukulan sudah cukup menjadi tameng yang sangat besar Untuk melindungi atau menolak Nasihat itu Pukulan ini berbahaya Makanya sabda Nabi SAW pun yang berbunyi Ajar anak kalian sholat di umur 7 tahun Pukullah mereka di umur 10 tahun Artinya pukulan yang tidak berbekas Sebagian ulama bahkan memberikan isyarat kan Dengan kayu siwak saja Siwak itu kecil sekali Dipukul tangannya misalnya Jadi nggak boleh pukul yang keras-keras ya. Sampai karena ada anaknya luka-luka Ada yang patah tulang, ada yang ini dan itu Naudzubillah, ini mana perasaannya? Makanya bagi laki-laki sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwadul waludul walud." Ini juga singgungan bagi para akhwat wanita. Karena kata Nabi sallallahu "Menikahlah kalian, cari perempuan-perempuan itu yang dua sifatnya. Al-walud dan wadud. Walud itu subur dan wadud penuh dengan cinta dan kasih sayang." Itu cirinya ada. Ada subhanallah 
ibu-ibu yang penuh dengan cinta itu apa saja anaknya dirangkul dengan baik disentuh ya, dengan ramah dengan lembut selalu sibuk mengajarkan anaknya berbicara yang baik segala macam ini wajar jadi istri tapi ada ibu subhanallah nggak mau sentuh anaknya main sedikit udah sana sana main aja sana biar main ke rumah tetangga udah mau udah makan belum makan jatuh nangis nangis pun datang nangulu ibu nangis sakit gini ya sudahlah siapa suruh kamu lari-lari malah tanpa disalah-salahkan ini tak untuk bintang wanita yang tidak layak jadi istri semestinya dan ini pelajaran bagi laki-laki dan ini singgungan bagi para kaum wanita untuk menyadari jadi kalau mau layak jadi seorang istri yang dihormati maka harus punya sifat ini kapan dia berlemah lembut santun kalau bertutur kata baik sama suami atau sama anaknya pasti akan langgeng rumah tangganya kemudian selanjutnya dikatakan di paragraf setelahnya begitu juga Nabi SAW saya ulangi dulu ya sangat memperhatikan secara serius tentang pendidikan anak-anak baik yang berkaitan dengan akhlak adab dan nilai kebenaran sehingga mewajibkan kepada setiap orang tua agar memberi biaya untuk pendidikan tersebut Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Mu'ad berilah nafkah anakmu dari harta bendamu dan jangan angkat tongkatmu ke tubuhnya atau tubuh mereka untuk mendidik Pesan yang terakhir yang ketiga, serta ajaklah mereka untuk takut kepada Allah. Jadi sering bahasakan, ini Allah larang, ya, ini Allah bolehkan. Kenapa ayah sama ibu baik sama kami? Karena anak-anak bicara begitu. Saya pernah temukan begitu. Kenapa kami dibelikan mainan? Kenapa begini dan begitu? Ya, karena Allah yang perintahkan. Kalau kita cuma bilang, karena ibu sama ayah sayang sama kamu. Nanti ini cuma sebatas manusia. Karena Allah perintahkan kami untuk melakukan itu. Jadi tertanam, Kata-kata Allah ini dalam jiwa mereka. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah. Barang siapa tidak mendidik anaknya tentang perkara yang bermanfaat. Dan menelantarkan pendidikan mereka. Maka dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak itu rusak akibat dari keteledoran dan kesalahan orang tua. Yang tidak mau mengajarkan kepada mereka tentang pokok-pokok ajaran Islam. Sehingga mereka hidup penuh dengan penyesalan dan sia-sia. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat. Dan orang tua mereka tidak mengambil manfaat dari mereka Ingat ya Anak-anak itu seperti lembaran kertas putih Apa yang Bapak Ibu tanamkan hari ini Isi di lembaran itu Itulah yang dia bawa sampai dia tua Kita tanamkan kebaikan Maka dia jadi baik Dan jadi amal soleh buat kita Kita tanamkan keburukan Kebencian Kekerasan ya, Maka akan tertanam itu Menjadi lembaran hidup dia Dan itu akan dia bawa Dan akan jadi dosa jariah buat kita Maka harus dipahami masalah ini Mengkhayar Bapak Ibu sekalian Kita ingin anak kita menjadi seorang ulama Hafid Quran Apalah ya seorang tokoh masyarakat Tapi kita sendiri nggak pernah Gak pernah menyusun kurikulum untuk itu Susun kurikulumnya Target anak kita mau jadi apa nih Jadi spesialis ini misalnya Maka kita harus tahu Apa nih tahapannya Kerangka fikirnya apa untuk sampai ke situ Saya Istri saya bercanda saya mengatakan Anak ini mau jadi dokter Saya bilang enggak Ini jadi ustaz Anak ini gini Enggak Ini anak jadi ustaz Saya enggak butuh Kalau saya Secara pendidikan tentu ya Tentu Bapak Ibu punya hak masing-masing Karena saya merasa Agama harus saya tanamkan Maka saya bilang tidak Semuanya jadi ustaz Maka yang saya lakukan Kerangka fikirnya adalah Tahapan bagaimana membawa mereka ke situ Pendidikan pendidikan sekolah agama Selalu berbicara masalah agama Situasi rumah adalah agama Kalau saya pengajian Biasa saya ajak ke pengajian Mereka dengar Jadi ada uh, poin untuk kesana supaya memang kita ada hasil nanti. Tapi kalau kita mau anak kita baik kita sendiri tidak pernah punya anjir sibuk dengan handphonenya sendiri. Nah, ini handphone Subhanallah lebih sayang daripada anak kadang-kadang. 
Handphone ditaruh di bawah bantal, anak ditaruh di bawah ranjang. Hmm? Nah, iya. Anak tidur di bawah, handphonenya di atas. Terbalik. Ya. Anak harus di atas. Kadang-kadang anak itu sengaja cari masalah. Karena dengan dia buat masalah, ibunya jadi bicara. Selama cuma dibilang, ibu maafan mau makan. Ya nanti didorong anaknya. Sibuk dengan handphone. Hanya komunikasi sama temannya. Hanya karena mau ikuti perkembangan artis ini, berita ini, berita itu. Gak ada gunanya buat dia. Pertanggung jawabannya dari depan Allah adalah anak ini. Dan bahkan kalau dia masuk ke zona-zona yang bukan hak dia, urusan dia, masalah politik lah, masalah ini segala macam. Lalu dia berbicara sesuatu yang haram, ikut-ikutan lem, apa, masuk dalam grup itu dan segala macam. Akhirnya dia masuk berbicara ini berbahaya. Ada tanggung jawabnya depan Allah di kiamat. Sudah terbengkalai anak-anak. Juga dapat dosa dari tulisannya yang berbicara atau tulisan yang berbicara sembarangan, menggibah orang, memfitnah orang dan segala macam hal. Maka harus digarisbawahi poin ini. Jangan sampai kita telantarkan pendidikan-pendidikan mereka. Kata beliau saya ulangi ya. Barang siapa yang tidak mendidik anaknya tentang perkara-perkara yang bermanfaat dan menelantarkan pendidikan mereka, maka dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak itu rusak akibat keteledoran dan kesalahan orang tua yang tidak mau mengajarkan kepada mereka tentang pokok-pokok ajaran Islam. Sehingga mereka hidup penuh dengan penyesalan dan sia-sia. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat dan orang tua mereka tidak mengambil manfaat dari mereka. Ada begitu, ada kemarin ibu-ibu datang sambil nangis dia, habis pengajian tiba-tiba kasih saya kertas. Lalu dia bilang ini Ustaz tolong mungkin bisa nasihati anak saya, anak saya tidak pernah mau dengar dengan saya. Tapi saya bilang baiklah saya ambil kertas tersebut mungkin masalah keluhan, minta saya telepon kepada anaknya. Cuma tentu saya tidak bisa melakukan itu langsung, tiba-tiba telepon ke anaknya, anaknya tidak kenal saya. Terus tiba-tiba mengenai saya itu tidak mungkin. Tapi saya ambil pelajaran dari sini. Ibu ini akhirnya menyesal sekarang. Saya sangat yakin. Kalau dari kecil dia penanaman prinsipnya bagus. Pengenalan kepada Allah. Tidak akan ada anak durhaka itu. Akan sangat baik itu. Ya. Orang-orang tua yang panen anak-anaknya bakti itu. Karena memang dasarnya dia tanamkan itu. Karena apa yang kita tanam hari ini itu yang kita panen esok kan gitu. Maka harus paham masalah ini. Jangan cuma mengkhayal saja, ingin anak kita menjadi orang prestasi tapi tidak pernah ada penanaman arah ke sana atau poin-poin yang untuk bawa ke sana, untuk membawa ke sana. Sebagian mereka ada yang mencela anaknya atas sikap durhaka kepada orang tua, maka anak membalas, wahai bapakku, engkau menyanyiakanku pada masa kecil, maka pada masa dewasa aku mau mendurhakaimu. Dan engkau telah menelantarkanku pada masa kecil Maka aku sekarang menelantarkanmu ketika kamu menginjak masa masa tua Ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam buku beliau tentunya Yang masyur tuhfatul maudud biahkamil maudud ya. Jadi banyak orang tua tidak sadar Ternyata durhakanya anaknya Lari dari rumah segala macam Nikah lari ya. Apa saja Tidak pernah mau dengar dia mencuri barang di rumah Itu cuma hasil dari apa yang dia tanamkan Tidak adanya perhatian pada mereka akan seperti itu Kita harus luangkan waktu untuk perhatian ya. Ini penanaman-penanaman yang sangat baik Akan membawa atau melahirkan mereka juga dewasa Ada anak-anak subhanallah Lebih tua dari umurnya biasa Karena orang tuanya begitu Orang tuanya seperti itu ya. Membuat dia lebih dewasa daripada umurnya Itu bagus sebenarnya Jadi penanaman kata-katanya orang tuanya memposisikan dia seperti sahabat Diajak ngomong seperti temannya Maka anaknya pun jadi pintar ngomong Jadi tahu antam adab ini bagus Daripada kerjanya cuma membengkalaikan saja Meskipun tanggung jawab pendidikan cukup besar Namun banyak orang yang teledor dan mengacuhkan Sehingga putra-putri mereka rusak Dan hidup terlantar akibat menelantarkan pendidikan mereka Tidak pernah menanyakan tentang kondisi dan keadaan mereka 
dan tidak memberi pengarahan yang baik. Tapi setelah tampak kenakalan dan penyelewengan moral pada mereka, orang tua baru bereaksi dan mengeluh tentang hal itu. Ketika itu orang tua baru sadar bahwa sumber kenakalan dan kerusakan moral anak berasal dari orang tua itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh penyair, ia melempar anak ke dalam kolam dalam keadaan terikat. Lalu mengatakan berhati-hatilah, jangan sampai kamu terkena air. Nah, ada orang tua begitu. Seperti orang ikat anaknya, lempar ke kolam. Hati-hati ya. Sama aja. Sama saja dengan orang yang dia mau anak-anaknya hati-hati nanti tidak mencuri, tidak berzina, tidak berjual kriminal. Tapi tidak ada penanaman itu di rumah. Maka tidak mungkin. Ya. Memang harus luangkan waktu. Kalau Allah amanakan anak, berarti harus ada waktu buat mereka. Ya, kecuali orang yang Allah tidak kasih anak itu beda lagi hukumnya. Dia tidak punya tanggung jawab sama sekali. Tapi kalau Allah kasih anak, maka dia harus tahu punya tanggung jawab di situ. Penanaman-penanaman penting sekali. Sering komunikasi. Ya. Kemudian seringnya menanyakan kabar. Seringnya membuatkan program-program dalam rumah. Atau program-program kegiatan seharian. Dan anak-anak itu harus dipadatkan ya. Saya bilang sama istri saya, anak-anak ini harus dipadatkan jadwal. Mereka bukan seperti kita potensinya. Jadi mulai SD itu sampai SMA. Itu harus dipadatkan jadwal. Selesai sekolah formal, itu harus langsung buatin jadwal lagi. Apalah tahfid Quran lah. Kalau saya begitu, saya pulang, mereka pulang sekolah ikut tahfid Quran. Wajib. Nggak bisa, enggak. Itu saya wajibkan. Awal-awal kadang-kadang malas, bahkan anak-anak subhanallah, saya kadang-kadang lucu karena guru ngajinya saya panggil, itu kebetulan saya kenal imam masjid, itu sampai shooting ke saya shooting, ini usah, rupanya dia pura-pura ngantuk, <laughs> ya, shooting anak saya, itu sementara waktu awal-awal dia mengikut tahfid Quran, jadi dia sengaja ngantuk, buat ngantuk gitu, subhanallah dibuat kayak rekayasa gitu, terus saya bilang nggak usah pedulikan, tetap aja berjalan, kemudian berikan janji kalau begitu, misal, Nanti habis mengaji ini akan diberikan permen, akan ini. Ternyata setelah dijanjikan hilang ngantuk. Nah, nah e, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Tetap aja kita harus itu tantangannya kita harus jalani itu. Bagaimana caranya kita bisa memberikan? Tentu saya tidak mengatakan sudah sempurna, ada banyak kekurangan. Tetapi juga sudah ada upaya. Alhamdulillah, yang saya yakin Allah akan berkahi upaya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun salah satu anak Alhamdulillah sudah yang Allah manakan sudah hafal 30 juz Tetapi dan saya menganggap masih terlambat Karena dia hafal kelas 3 SMP Dari pas masuk satu SMA, satu SMA Tapi saya berpikir ini bagi saya masih terlambat Musik dia tamat SD ya, umur 12-13 tahun seperti para ulama yang zaman dulu Tapi saya masih terus menggali metode untuk bisa menanamkan masalah itu Cuma saya pikir ini upaya ada yang kita lakukan dan ada hasil Daripada tidak sama sekali Dan ternyata dengan Al-Quran itu, istri saya cerita sendiri. Anak ini kalau lagi duduk, diam kadang-kadang. Terus saya coba dekatkan telinga, ternyata dia lagi orang meraja Al-Quran. Kadang-kadang di mobil dia lagi meraja Al-Quran. Jadi terbina dengan itu. Karena rupanya setiap pulang sekolah, karena kita buatin program, tidak dirasa 2 tahun berjalan, 3 tahun, sudah selesai 30 juz itu. Adiknya bisa ikut, diajak sama dia. Akhirnya berhentian. Kalau kita berhasil di anak pertama, maka akan berhasil di anak yang lainnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke masalah subjudul Fenomena penyebab dekadensi moral pada anak-anak Teledor terhadap pendidikan anak mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan dan tingkah laku negatif pada anak Di antara beberapa faktor yang membuat kerusakan dan perilaku, perilaku negatif pada anak-anak sebagai berikut Yang pertama anak tumbuh besar dididik dengan sifat pengecut, penakut, suka mengeluh dan gampang ketakutan 
Ini biasa orang tuanya yang bilang ya Jangan keluar ke belakang nanti ada momok Apa itu momok? Setan Gimana ada setan? Ya. Saya pernah dengar dari lisan istri saya Ya usah ucapkan, gak boleh ucapkan itu Saya tegur langsung Itu gak boleh, mungkin kena kebiasaan juga dulu dia dari Sebelumnya gitu kan Tapi sudah nikah sama saya, saya luruskan, gak boleh Gak ada sifat takut bagi anak-anak Mau jalan tengah malam, mau sendirian Tanamkan masalah itu Jadi anak-anak biar jalan malam, biar keluar di samping Harus berani, kalau jalan sama saya Saya sengaja gitu kan Sofia Anha, ibu Zubair bin Awam Ini tante Nabi SAW Itu kalau dia mau diri keberanian anaknya Sampai dia sengaja jalan di kegelapan Jalan sama-sama Kalau dia memang lebih tegas lagi ya Kalau anaknya nangis ketakutan ditinggal sama dia Dilihat dari jauh Kadang-kadang dia seperti itu, itu pendidikan Sofia Sampai membuat Zubair bin Awam Sifat beraninya itu kalau lagi pasukan Berhadapan dengan muslim sama pasukan kafir Pasukan semua di belakang dia di depan Pasukan musuh Dia tinggal tunggu takbir dia serang sendirian Karena beraninya Sampai dia tuh menyerang musuh sendirian Diterobos sampai ke belakang pasukan Baru dia kembali lagi ke pasukan muslim Melawan banyak korbannya Banyak harta nampasan perang dibawa Keberanian tuh lahir gara-gara itu Sampai orang pernah menghardik Sofia sambil mengatakan Anda mendidik anak anda terlalu tegas Dia bilang saya tidak ingin dia jadi pengecut Tentu maksudnya ini mungkin Sangat tinggi ya pola pendidikan itu Saya mau Bapak Ibu terapkan yang sederhana saja Jangan tanamkan sifat takut Dan mulai dari diri kita sendiri Ini ibu-ibu ini, saya mau tanya, yang besar, yang yang lebih besar ibu-ibu atau kecoa ini? Loh benar, serius saya tanya. Kenapa ada yang takut sama kecoa? Enggak, takut biasanya. Bahasanya takut saya dengar. Baik, emang kenapa kecoa naik ke badan? Kan tidak, lewat. Itu bukan geli namanya, kena lari dari kecoa. Nah, saya pernah begitu, di rumah, Anak-anak teriak semuanya, masih kecil-kecil Kenapa ini? Ada kecoa Saya panggil dulu anak-anak, saya panggil istri saya Ini kamu ajarin apa anak-anak ini? <laughs> saya tanya anak-anak saya Mana yang lebih besar nak? Kalian atau kecoa? Oh, kami, baik Kenapa takut sama kecoa? Kecoa itu lihat kamu lari Dia yang takut sebenarnya Kenapa tanamkan sifat takut ini? Kan tidak usah gitu lah Kalau geli atau jijik atau apa ini itu kalau ada kotoran ada sesuatu lewat saja apa hubungannya hmm? sampai kadang-kadang ribut satu rumah hanya karena masalah itu apa itu itu kaki seribu apa sih kelabang atau yang lebih kecil kadang-kadang kecil itu kalau dipitas pakai tangan mati lari semua yang manusia yang besar-besar wah aneh benar ini nggak boleh ada penanaman ini Tidak boleh takut, jalan saja Karena ini sifat penakut, pengecut akan membuat nanti banyak bab-bab dalam syarat kita ditinggalkan Terutama bab jihad Akan jadi penakut luar biasa nanti ya, Kalau dia sekarang takut sama kecoa yang kecil atau linta yang kecil Atau binatang yang kecil, maka manusia akan lebih ditakuti sama dia Tunggulah pengecut, ini bukan sifat dalam Islam Bahkan Nabi SAW melindung dari sifat pengecut dan pelit ya. Cubun wal bukhul Ya Kemudian yang kedua, terbiasa hidup tidak teratur, judes, dan selalu ingin menang sendiri, men, uh, ingin menang dari yang lain. Dan hal itu dianggap suatu kehebatan anak. Jadi kalau anak ini misalnya bisa marah sama adik-adiknya, oh ini anak saya hebat. Enggak, itu enggak benar. Luruskan. Ya, bukan dengan cara begitu. Karena marah dalam Islam hanya kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau selain agama, tidak ada apa-apa. Teknis lapangan, tidak usah marah-marah, enggak perlu. Ini resep supaya tidak banyak ubannya 
Tidak ya. banyak keriput Orang kadang-kadang kalau sedikit-sedikit marah Ini marah, ada orang selanjut marah semua hidupnya Sehingga orang tidak tahu kapan orang ini senyum Kapan orang ini baik Kapan orang ini bercanda Karena semuanya marah Maka ini harus diubah polanya ini. Biasanya Pola hidup yang tidak teratur ini misalnya Pola makan ya Karena mulai dari itu misalnya masalah sederhana ibunya nggak atur waktu makan makan paginya jam berapa makan siang jam berapa makan malam jam berapa atau boleh juga kita misalnya e, kalau itu paling bagus buat anak-anak ya kalau kita dewasa terserah kita bisa kalau saya setelah saya justru kalau anak-anak saya berharap anak-anak di rumah itu diaturkan jadwal makannya dengan menu makanannya apa sampai saya pernah belikan buku istri saya tentang menu-menu makanan buat bayi buat anak-anak ini loh Kalau kita dewasa nggak ada masalah kita bisa jalankan sunnah Nabi yang lain. Kalau saya pribadi saya selalu makan kapan saya lapar saja. Maka istrinya sudah tahu kalau saya lapar saya minta makan. Kalau enggak saya nggak makan. Jadi kadang-kadang saya dari sarapan pagi udah masih kenyang sampai malam ya udah besok aja saya makan. Tidak harus dipaksakan gitu. Tapi kalau anak-anak perlu diatur pola itu. Kemudian diatur sumber gizi yang tepat buat mereka kreatif untuk itu ya. Maka itu sangat bagus ya. Ini mulai dari hidup tidak teratur. Tidur juga begitu. Dibiasakan untuk tidur. menggunakan handphone sebagai alat untuk bermain atau apa, batasi waktunya, programnya. Kemudian juga Judas ini karena seringnya sang ibu atau sang ayah selalu marah, bukan pada tempatnya ya. Kalau marah pada tempatnya itu berbeda, misalnya tadi saya bilang pelanggaran agama. Ya, misal seorang istri nusyud, membangkang, nggak mau jalankan perintah agama. Lalu si ayah negur, kebetulan karena rumahnya kecil anaknya dengar, maka itu tidak salah si ayah. Itu. Atau si ibu marah sama anaknya, karena anaknya sudah balik tapi nggak mau tutup aurat misalnya. Nggak mau sholat, maka itu wajar dia marah karena pelanggaran agama. Tapi kalau teknis lapangan, ini nggak perlu sama sekali. Begitu juga dengan kasus menang sendiri, ini bisa diobati dengan tadi rukun Islam yang ketiga, membiasakan untuk sedekah. Ya, kalau kita berikan, kalau mau mendidik ya pola, e, bisa misalnya saya pernah lakukan itu kepada anak-anak, contoh saja. Kalau belikan mereka sesuatu di supermarket, misalnya masuk, silakan pilih. Mereka pilih misalnya. Kalau atau mereka pilih sendiri. Mau beli ini, mau beli ini, belikan. Kadang-kadang saya yang pilihkan. Lebih baik saya pilihkan. Tapi kalau saya pilihkan atau mereka pilih dan mereka tunjukkan ke saya, ini mau beli ini abad ini misalnya. Maka saya mengatakan ini boleh. Tapi saya sengaja supaya adik dan kakak ini tidak sama, berbeda. Nanti tiba di rumah, saya minta supaya si adik berbagi sama kakaknya, kakak berbagi pada adiknya. Membiasakan mereka untuk bisa saling memberi. itu sangat bagus ya dan itu saya lihat sederhana tapi berpengaruh pada kejiwaan kadang-kadang kalau adiknya masih makan atau kakak masih makan dan dia yang satu sudah habis maka kalau dilihat kakaknya sudah habis atau adiknya maka yang satu mengatakan salah satunya diantara mereka mengatakan aku masih punya lebih mau nggak dia akhirnya dengan sendirinya karena sudah terbiasa kita latih berbagi dia mau memberi ya, ini satu hal yang sangat baik jadi menghilangkan sifat ego merasa menang sendiri Dan ini jangan sampai teman-teman, saya lihat soalnya ada di antara keluarga kami begitu ya, terjadi. Jadi dia punya anak, beberapa orang anak, dan anaknya itu, ada satu anaknya, selalu kalau kakaknya diberikan sesuatu, dia mau yang lain. Dia mau yang berbeda. Dan diikuti sama orang tuanya. Kalau tidak anak ini ngambek. Dan ngambek itu dirayulah segala macam untuk supaya, oke, okay, akhirnya diikutilah. Akhirnya dari kecil tertanam. Dari masih kecil, masih belum SD malah, kayak gini prasekolah, sampai dia menikah, terus saja begitu polanya, selalu mau merasa lebih dari orang lain. Sehingga egoismenya besar sekali, ini bahaya, nggak boleh. Tanamkan pada anak-anak, ini nggak boleh, kakakmu dapat begini, kamu dapat begini. 
Jadi kita tanamkan dalam masalah ini semuanya sama. Ya. Yang ketiga yang berasa membuat merusak moral adalah membiasakan anak bersikap manja, tidak disiplin dan hidup foya-foya, menghambur-hamburkan harta dan suka menonjolkan kekayaan. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu mau kasih fasilitas kepada anak, apalagi kalau sudah SMP SMA. Kalau SD masih lebih ringan, tapi kalau SMP sama SMA teman-teman begitu juga dengan orang yang sudah kuliah hubungkan dengan prestasi. Misal anak kita bilang, "Ayah, Ibu, saya butuh motor gini-gini." Baik. Boleh, tapi dengan syarat hasil ujianmu nanti harus begini dan begitu. Atau kamu mulai sekarang ayah mau lihat salat lima waktu di masjid. Sebulan ini jalankan, ayah akan berikan motor. Tapi ingat, motor tetap akan ditahan kalau kau berhenti salat misalnya. Jadi hubungkan dengan sesuatu prestasi. Jangan cuma tahu dikasih. Ada orang mungkin karena terlalu banyak hartanya, yang dia pikir adalah gampang anak ini yang saya sayang kasih saja harta. Dikasihlah, sehingga anak ini tidak pernah tahu nilainya, tidak ada prestasi di situ. Banyak orang-orang kaya begitu. Saya tahu ada kasus orang, karena orang tuanya main belikan mobil, mobil mahal, dia tidak tahu nilainya. Dia main pakai, bangga-bangga sama temannya berfoya-foya. Kemudian mobil itu sampai dicemplungin, jatuh di laut lah. Ya, di pinggir laut bermain-main sama teman balap-balap jatuh di laut. Dia tinggal tinggalkan lapor sama ayahnya. Ayahnya keluarkan lagi. Mobil rusak jual, belikan mobil baru. Jadi tidak ada pendidikan. Tidak ada pendidikan sama sekali, tidak boleh. Bahkan kalau perlu tahan fasilitasnya. Gitu kan? Untuk mendidik dia. Kalau kau malas belajar, nggak ada lagi fasilitas ini. Tahan. Uang belanja tidak ada misalnya di sekolah. Atau motor tidak bisa kamu pakai sementara. Atau mobil tidak bisa kamu pakai. Sampai kamu begini. Jadi, pasti dia akan terikat nanti dengan pola seperti itu. Yang dimaksud di sini manja, teman-teman sekalian. Bukan manja di sini yang, di, yang bersandar di dada orang tua. Itu boleh dalam Islam. Di sini maksudnya manja ini, semuanya harus orang lain yang kerjakan. Biasakan anak-anak, teman-teman, dia buka baju, angkat, taruh di tempat baju kotor. Ada sampah, taruh di sampah. Saya depan mata kalau anak-anak lagi makan, saya pulang pengajian, biasa ada banyak makanan dikasih. Saya bawa, ini ada kue-kue. Apa ini, bawa apa ini, bawa apa abadi ini, bawa kue, dibuka. Mereka makan, ingat, makan tangan kanan, baca bismillah, saya ingatkan. Mereka ambil makan tangan kanan. Rupanya kadang-kadang mereka karena lupa, diambillah bungkusan, dibuang sembarang. Saya lihat, angkat sekarang. Mana tempat sampahnya? Sana. Sekarang buat tempat sampah, sebelum makan. ditaruh di tempat sampah, jadi kita didik mereka ayah terbiasa gitu walaupun kadang-kadang mungkin dia lupa tapi sudah ada upaya yang kita ingin sekarang upaya, Allah akan nilai upaya itu jadi yang dimaksud di sini manja adalah kalau dia tidak mau mandiri tidak mau mengerjakan sendiri selama dia mampu, jadi suruh dia gantung handuknya sendiri ambil bajunya sendiri ya pakai-pakainya sendiri, kecuali memang umur-umur yang tidak belum bisa untuk itu ya 2 tahun, 3 tahun Bahkan subhanallah saya lihat anak-anak ya, Saya ambil pengalaman, coba saya praktikin ke anak-anak Kalau kita biasakan, coba pakai sendiri nak. Tapi aku belum bisa Coba belajar, dia cobalah Waktu dia coba, salah Oh hebat, sudah bagus Tapi nanti lebih bagus begini ya Nah, ternyata yang kedua, yang ketiga Karena kita puji, dia mau pakai sendiri Mau dipakai sama uminya pun tidak mau Mau pakai sendiri Karena dia sudah merasa bahwasanya Dia mampu, itu sangat bagus itu. Ya. Yang keempat Terlalu murah hati kepada anak yang memberi segala sesuatu yang diminta ketika dia menangis di depan bapaknya atau depan ibunya. Biasanya memang bapak ini lebih lunak dalam pemberian daripada ibu. Ya. Karena kalau ibu, ibu karena tiap hari sama anaknya, mungkin dia sudah kasih makanan pagi, dia sudah uh, kasih minuman. Jadi banyak, ayah kadang-kadang kan banyak waktu di luar rumah. 
Maka kalau ketemu anak biasanya sore atau malam hari, anaknya begitu minta apa langsung dikasih sama dia. Maka di sini kadang-kadang ada bentrok antara pendidikan ibu sama ayah ya. Semestinya harus ada ke, 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 kefahaman yang satu di sini. Ada harus satu pemahaman. Jadi apa yang dikasih pada hari itu buat anak-anak sudah cukup. Karena kadang-kadang anak-anak minta mainan sama ibunya sudah diberikan. Ayah datang juga dikasih begitu. Andalannya dia menangis. Ya. Selalu senjatanya menangis. Maka kita jangan terpengaruh dengan tangisannya. Benar ya sudah. Kita kasih. Kalau enggak jangan. Ya. Kadang-kadang anak-anak itu di rumah saya minta mainan satu hari berapa kali. Mana mainan yang tadi nak? Tadi ada tapi sudah rusak. Kalau rusak berarti abadi enggak berikan lagi. Karena beli mainan bukan untuk dirusak. Mana mainannya? Sini. Ternyata cuma lepas sedikit. Kita perbaikin. Ini kan bisa. Main dulu. Nanti kalau sudah beberapa waktu berlewat, waktu beberapa hari, insya Allah nanti apa diberikan lagi. Ini bisa kita sedekahkan ke orang lain. Suruh bawa kasih kepada orang-orang yang lain yang butuh misalnya. Maka kita cobalah. Coba ikhtiar. Insya Allah Allah nilai ikhtiar itu. Yang penting ada upaya. yang itu Untuk bisa mendirik anak-anak ini. Ini tadi poin nomor 4 sudah saya singgung juga tadi ya. Tidak boleh terlalu memberikan apapun kepada anak-anak tanpa ada e, sebuah prestasi yang bermakna yang kita minta. Kemudian yang kelima, membelikan mobil sementara anak masih dalam usia sangat muda. Ya. Masih SMP, ya. SMA juga sekarang, kecuali darurat sekali. Misalnya memang kan juga Indonesia kalau saya peraturan kita umur 17 tahun baru bisa punya SIM ya. Tadi umur itulah mungkin yang wajar, 17 tahun itu mungkin sudah tamat SMA. Mungkin di saat-saat itulah mungkin yang wajar ya. Kalau dari muda sudah dikasih mobil, akhirnya dia keluar sama teman-temannya, dia ugal-ugalan. Kan mereka ini rasa prihatin tentang kecelakaan dan mati ini tipis sekali anak-anak itu. Makanya mereka balap-balapan segala macam. Kalau orang sudah mulai kuliah, apalagi kalau sudah lebih dewasa, di atas 30 tahun itu, kehati-hatinya lebih ekstra. Tapi kalau anak-anak ini luar biasa, kadang-kadang saya di pinggiran lihat anak-anak SMP, SMA kalau naik motor, udah nggak pakai helm, balap-balapan, ketawa-ketawa sama temannya. Seakan-akan kalau jatuh di gelas mobil nggak mati. Dia pikir mobil itu bukan besi barangkali, sehingga dianggap biasa. Tapi seperti itulah keadaannya, maka jangan terlalu lost di sini. Kalaupun darurat dan tersekolah mungkin ada supir, itu lebih baik, lebih mendidik sebenarnya. Lebih bisa menjaga itu. Atau mungkin ibunya sendiri atau ayahnya yang mengantar. Kemudian juga yang keenam, terlalu bersikap keras kepada anak di luar kewajaran. Keras ya, beda tegas sama keras. Kalau tegas boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Ini ayah suka, ini ibu suka. Ini ibu nggak suka, ini ayah nggak suka. Gitu loh, itu tegas namanya. Kalau keras itu matanya melotot, tangannya melayang, tendang, jambak rambut, cubit-cubit. Ini semua keras, nggak boleh dalam Islam. Nggak ya, boleh ini teman-teman. Saya sudah bilang tadi, ini mewariskan kebencian anak. Hanya karena terpaksa dia sebagai anak, ini orang tuanya, gitu kan. Allah SWT kadang-kadang memberikan kepada kita pelajaran. Kadang-kadang dia sakit tengah malam, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang mungkin Allah lihatkan matanya merah karena nangis. Kita sebagai ibrah, Allah lihatkan mata kita gitu supaya kita tersentuh secara perasaan gitu kan. Gak boleh sama sekali kita melakukan seperti ini. Pernah di zaman Nabi SAW ada burung, burung itu lewat di hadapan Nabi SAW. Rupanya ada satu sahabat mengambil anaknya burung itu. Dan burung ini lalang sambil seperti sedang mencari anaknya. Kata Nabi SAW, siapa yang telah menyakiti hatinya ibu burung ini? Kembalikan anaknya kepada ibunya. Burung Nabi suruh begitu. Apalagi manusia. Selanjutnya lalu dikatakan juga, yang ketujuh terlalu pelik terhadap anak. Jadi tadi ada larangan untuk terlalu los. Ada juga sekarang larangan terlalu pelit, terlalu perhitungan. Semua juga apa yang anak minta, nggak boleh semua. Ya. 
Kita boleh hidup sederhana teman-teman Tapi nggak boleh pelit Boleh sederhana Ada orang karena terkurung dengan bahasa sederhana Tapi akhirnya masuk ke bab pelit Ya gak boleh itu Udah kita sederhana aja Orang tuanya mampu Tapi anaknya pakai baju koyak-koyak Robek bajunya Kenapa ini Umi atau mama ini sudah robek bajunya Masih bisa dipakai nggak apa-apa Kalau dia sendiri beli baju baru terus gitu. Ya kan tidak boleh semua Makanya termasuk juga poin yang harus digarisbawahi tentunya tentang masalah tidak boleh terlalu pelit terhadap anak Allah Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah di Ramadan tetap berjalan pengajian seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.